0: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt? Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité.
1: Enfin, le printemps est arrivé. Et au printemps, ben, c'est le temps de se gâter un peu. C'est le temps d'aller magasiner chez Tanguy. On a une tonne de promotions actuellement, comme toujours. On a des promotions pour faire économiser énormément d'argent. On a jusqu'à 40 de rabais sur des meubles sélectionnés. Et on parle de beaucoup de meubles. 40 de rabais. On a également les deux taxes qui sont payées sur euh, des machines à café. Certaines conditions s'appliquent.
2: RadioPirate.com A definite breakthrough step
3: in home entertainment.
1: Allez, hey, retour sur Radio Pirate Prime, euh, on a avec nous autres Denis Landry qui est dans le milieu de l'alimentation. Regarde, au lieu de vous lire tout ce qu'il nous écrit, on va probablement en parler dans les prochaines secondes. Denis, présente-toi un peu. Raconte-nous qui t'es, puis euh, comment ça se fait que tu as eu le goût de, de, de nous jaser. On a parlé de toi un peu en début de podcast. Les gars m'ont résumé un peu euh, la raison de, de ta visite, puis j'ai bien hâte de jaser avec toi. J'ai hâte de connaître les dessous de bains des affaires qu'on ne connaît pas. On voit, nous autres, la, la patente finale de ça. On voit les prix à consommation, surtout dans l'alimentation. On voit les prix euh, de la fin. Mais euh, en cours de route, il y a beaucoup, <rire> il y a beaucoup de monde qui interviennent là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui prennent un petit bout, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout. Donc, j'ai hâte de t'entendre. Mais présente toi un peu pour. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux plus ou moins dire ou tu n'as pas de, de retenue. Mais, gars,
3: je te laisse te présenter un peu. Oui, écoute, euh, moi, je suis dans le domaine de la transformation alimentaire depuis euh, déjà 40 ans. Ça trahit mon âge un peu, mais euh, j'ai une formation en finance. J'ai toujours travaillé dans PME, PME de la transformation alimentaire, boulangerie-pâtisse principalement. Euh, j'ai eu des postes de direction générale, j'ai acheté des compagnies dans mon coin de pays. Euh, on a fusionné ça ensemble, j'ai géré une compagnie pour une famille. En 2004, on a vendu la, la société. Euh, je suis parti à mon compte. J'ai travaillé pendant dix ans à mon compte, dont un des mandats que j'ai eu, c'était de développer un regroupement d'achats avec des PME de la transformation alimentaire, principalement boulangerie-pâtisserie, des PME du Québec. Moi, je connaissais le milieu, je connaissais des gens. Donc, oh, une petite société qui existait déjà, mais qui était très, très petite et très peu d'activités. Moi, je pensais qu'on pouvait, avec les entrepreneurs sérieux, euh, regrouper euh, des achats. Euh, les achats c'est devenu assez complexe. le marché de commodité. Euh, euh, quand, quand on parle
2: de ouais. Les du monde dit, c'est quoi des commodités? Des commodités quoi? Le comme blé, c'est c'est des matières de base qui ne sont pas transformées. Donc, euh, tu peux avoir... Tu, tu, le pétrole en fait partie d'une ouais. manière. Là, le, ouais. le gaz. Le bois. Euh, mais, le bois, tu as l'or, tu as le blé, le maïs, le riz, le, le cuivre, maïs, les, le, sucre, le, nickel, le, sucre, le nickel, le sucre. C'est ça, les commodités. Le coton. Exact.
3: Moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière, on achetait le blé. Euh, Ce n'était pas un marché de commodité. J'ai commencé en 82 jusqu'à la fin des années 90, je me rappelle bien. Et on négociait notre farine une fois par année. Les gars, les représentants entraient dans le bureau. « Go, ça va être ça cette année, le prix, blablabla. Bla, » bla. Mais à un moment donné, avec la libéralisation des marchés, les commodités, etc., les traités de libre échange, bien là on a tout mis ça en bourse pour.
2: Là il y a du trading. Il y a une bourse. Il y a, du il y a
3: vraiment du trading. Il y a une portion qui est liée aux fondamentaux. Il y a une portion qui est liée à spéculation, dépendamment de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça a complexifié un peu, surtout mm -hmm. pour des gens de PME. Ça complexifie un peu la stratégie d'achat. Parce que tu peux acheter le blé à 5$ piastres du boisseau, puis le lendemain, il est à 5$ et demi, puis 4,90$. C'est ça. Tu, sais, tu, dois, tu dois structurer. C'est plus difficile. aussi,
2: comme mettons le café. Là. OK, il y a beaucoup de pluie à telle place, il va y avoir moins de café, l'autre patente. C'est ça l'histoire. C'est carrément du trading. Là. Exact. peut tout dans le
3: blé. Fait que, la Russie, l'Ukraine, l'Australie, le Canada, les États-Unis, les plus gros joueurs. Oui. Ben là, il y a une sécheresse en Australie, il y, a, il, y a ci, il y a ça à gauche, à droite. Ça vient tout influer euh, le prix qu'on va payer pour une certaine période de temps. Mmh. Voilà. Et moi, ben, euh... quand j'ai parti ça, ben, c'était tout petit. <coughs> Aujourd'hui, excuse-moi. On a une belle société, tout petit, mais euh, c'est un service qu'on rend nos PME. Puis, euh, pourquoi que j'ai lâché un... Un petit courriel à, à Giseline, c'était pour dire, vous parlez souvent d'alimentation, puis moi, je voulais vous montrer la réalité des transformateurs oui. avec l'arrivée de la pandémie, puis ce qu'on a vécu, qui est du jamais vu de toute ma carrière. C'est oui. même pas proche. J'ai vécu, moi, la Russie qui perd sa récolte en 2007, euh, j'ai vécu le prix qui est passé de 325 la tonne à 1000 la tonne en un mois au Canada. Euh, on a arrêté les tradings à ce moment-là parce que tout le monde était à sa panique, mais c'est rien à côté de ce qu'on a vécu. Tu as vécu des attentes de, de, de fou, ouais. mais là, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai là aujourd'hui. Euh, pour euh, vous en parler mais un avant, peu. Le,
1: avant qu'on aille dans ce détail-là, ouais. là, vu que tu me dis que tu es dans le domaine des, euh, des boulangeries, c'est-tu toutes des petites boulangeries ou c'est les gros joueurs? PME. Euh,
3: non, PME. Ah, PME. Des chiffres d'affaires entre 3 millions puis 75 millions. Mais ce qu'on oublie, là, euh, tu sais, parce que ce qu'on
1: a vu cette semaine, la fermeture de Gadoua... Je voulais t'en parler, Tu sais, nous autres, on a été élevés avec des boulangers. On a tous à peu près le même âge, euh, de ce que je comprends. Euh, ouais. Si ça fait 40 ans, on t -t est soit le même âge ou un peu plus vieux, mais on a tous élevé avec des boulangers qui venaient nous porter des pains, des beignes, des petits gâteaux, un paquet d'affaires. Puis il y avait le camion passait, une fois pour deux, deux jours des la maison. Puis c'était le même qu'on... Chaque région avait une marque de commerce qui était grosse. Il y avait les Guluron, il y avait Gadoua, il y avait... Puis euh, chaque place avait... Moi, je me rappelle, il y avait... Je ne sais pas si ça s'appelait Rayon, quelque chose. En tout cas, il y en avait, avait Guluron qui était du Saguenay euh, avec la famille euh, Pagé. Euh, il, y avait, il y avait plusieurs joueurs. Puis à un moment donné, ces joueurs-là se, se sont comme réunis. Ils ont gardé comme les marques. Ils se sont réunis. Il y a eu des... des des compagnies, c'est devenu comme j'en de le multimarque. Puis après ouais. ça, tu as eu la gang de l'Oblast qui ont acheté. Là, la gang de Gadoua. Puis les Mexicains sont arrivés là-dedans. Donc, ça, il y a eu une énorme. Tu sais, avant, c'était des PME. Euh, les boulangeries ouais. qui servaient le, le pain tranché dans nos, dans,
3: nos, dans nos maisons via un boulanger, c'était toutes des petites PME, cette affaire-là. Hein? Oui, oui, oui. Moi, quand j'ai commencé en 82, comme je dis toujours, écoute, que euh, dans mon coin de pays, il y avait trois boulangers... C'est quoi ton coin de pays, juste pour la fin? C'est l'Estrie, moi, okay. ok. dans le coin de, de Sherbrooke. Fait il y avait trois boulangers sérieux dans la région de l'Estrie. Il y en avait deux au Saguenay. Il y en avait un peu partout. Mais, tu sais, moi, je disais souvent, la concentration de marché, la libéralisation des marchés, ce que ça a fait, en fait, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière, je négociais le pain avec l'épicier du coin. Un épicier qui possédait trois, trois, euh, trois épiceries, euh, la famille Godette, euh, dans le coin de Sherbrooke, puis une autre famille ailleurs. Tu je négociais à, à, avec l'épicier qui était au coin de la rue chez nous. Dix ans plus oui. tard, je négociais à Montréal. Parce que là, oui. Provigo avait acheté ses épiciers-là. Oui, blablabla. Bla. Dix ans plus tard, je négociais à Montréal. Dix ans plus tard, c'était pas à Montréal, c'était à Toronto. Oui. Puis ça, ça fait en sorte que qu'effectivement, Multimarque a acheté les boulangeries régionales, les a fusionnées, tout ça, c'est c'est pas mauvais, là. Tu sais, dans le sens que moi, à 40 ans, les plus forts sont restés, les plus faibles ont vendu, euh, le, le, le business était devenu autrement, il fallait s'adapter, puis c'est correct. Là. Tu sais, moi, la libéralisation des marchés, les traités de libre-échange, il y avait du bon, il y a toujours eu du bon là-dedans. Dans les deux dernières années, tu commences à te poser la question, c'est OK, mais là, il y a comme… Il y a comme on a exagéré, on a poussé ça loin. Les PME demeurent les meilleurs, comme je vous dis. Moi, j'ai des excellents des excellents entrepreneurs dans le groupe. Les plus, comme je vous dis, moi, j'ai recruté beaucoup de monde. J'ai toujours recruté des individus avant des sociétés parce que c'est important de travailler, surtout quand on travaille dans PME, vous le savez, euh, vous êtes proche des gens. Quand on travaille avec des bonnes personnes, euh, les affaires généralement vont bien. Et puis, ouais. euh, nous autres, euh, ça a toujours été ma, ma clé parlait des Gadois tantôt. J'ai bien connu les, les deux familles. Euh, J'ai négocié avec eux. Ça a été des compétiteurs très, très, très solides. Euh, C'était des gens sérieux. C'était deux familles qui possédaient ça, deux frères, avec leurs enfants qui travaillaient dans, dans l'entreprise. Et il, il est venu un moment donné, un tournant, où ils ont dû prendre des décisions difficiles. C'est-à-dire, ils n'ont pas été capables de... S'entendre pour la suite des choses et euh, la décision la plus logique à prendre a été de, de vendre l'entreprise qui, à l'époque, à Weston. Donc, Weston, euh, Gadoua avait même acheté euh, la coop Saint-Augustin qui était ici à côté. Oui. c'est une très exact. belle société. Qui elle aussi est Super en passant, là? Oui, 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 oui. C'est oui. sûr, écoute, euh, les, 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 les compagnies veulent être de plus en plus performantes. Ils ont mis des usines extrêmement performantes un peu partout. C'est dans l'ordre des choses. Mais les deux, il y a, moi, je travaille actuellement avec deux des frères Gadoua, Pascal et Philippe. qui ont réacheté, ils ont travaillé une dizaine d'années, je pense, pour Weston. Ils ont réacheté une compagnie qui fait de, des tortillas. Et honnêtement, c'est un succès. C'est des entrepreneurs solides. Ils sont encore dans le marché. Ils font encore des bonnes choses. C'est des bons employeurs. Alors, tu sais, des fois, les choses changent, mais ces gens-là sont encore dans notre milieu et ils font du bon travail. juste à le préciser. Ouais, se mange, ouais. Juste de même mais,
2: curiosité, est-ce qu'il se mange plus de pain ou moins de pain? Il se mange moins de par capita, là? Est-ce qu'il se mange moins de pain qu'avant?
3: Il se mange un peu, un peu moins de pain tranché, mais les produits de boulangerie, ils s'en mangent tout autant. Il y a beaucoup de variétés maintenant. Les pains pita, les pains de tortillas, Moi, les bagels, tout ça, c'est devenu des spécialités importantes dans le panier d'épicerie, ce qui était peu là dans le panier d'épicerie il y a 20 ans, il y a 25 ans environ. C'était plein de tranché
2: puis aujourd'hui, ouais. c'est plein de dérivés. Je pas, de, beaucoup.
3: De,
1: de, mais mais l'histoire de Gadoua qui est arrivée à Napierville, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est la manière que ça a été faite avec les employés. Euh, je comprends toute la game, là. Je, je la comprends, la game de la mondialisation, puis des grosses compagnies qui veulent être performantes, puis qui ont leur, euh, qui ont, leur euh, ont leur, stress de leur côté aussi. Euh, ils sont tous dans ce système-là aussi, puis à un moment donné, ils prennent, il faut qu'ils prennent des décisions difficiles, je comprends ça. Sauf que il y a des humains au bout de la patente, puis euh, j'ai trouvé que la manière que ça a été faite... Par ces gros joueurs-là, ça devient, ça tu devient, sais, mettons que c'est la famille gadoua qui est obligée de prendre une décision, de fermer. Tu me dis c'est des gens sérieux, donc c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise. J'imagine que si tu vas présenter ça, es la tête entre les deux jambes, à tes employés, tu le fais d'une manière humaine. Moi, C'est la manière que ça a été fait. Tu sais, je comprends à un donné, là, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Tu es syndical, ils ont, pourquoi ils n'ont pas investi de l'argent dedans? Ils ont eu raison, je ne sais pas. Euh, habituellement, il y a souvent des histoires qui se ressemblent d'une place à l'autre à ce niveau-là. Mais même si, mettons, les employés avaient une partie de la responsabilité parce que sont trop syndiqués, puis que la productivité n'est pas là, puis etc., il y a quand même une manière de faire les affaires. C'est un peu ce que je soulignais euh, hier. Je trouve que ça... Je trouve que ça fait dur, tu Moi, ça me... Tu sais, moi, je suis un défenseur des entrepreneurs. Je suis un défenseur de, la, de la... Je suis un défenseur de, du capitalisme. Je suis un défenseur de la libre entreprise. Je suis un défense. Mais quand on se comporte de même, on nourrit les communistes. C'est ça. C'est un peu mon point là-dessus.
3: On est dans la même équipe là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais malheureusement, du moment que certaines sociétés qui deviennent de plus en plus grosses ou font des acquisitions comme ça. Euh, là, à un moment donné, la gestion est loin, ils sont loin du monde, les décisions sont prises loin du, du, du monde, et puis, euh, malheureusement, mais les meilleures sociétés, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, vont faire attention aux gens, généralement. Et euh, ça, oui, c'est déplorable. Moi non plus, je ne connais pas les, les tenants, les aboutissants, mais euh, effectivement, il y a toujours des façons de faire. Puis tu as oui. raison, tu as raison, ça donne des munitions à ceux qui, qui voient l'entreprise privée d'un mauvais oeil.
1: Exact,
3: exact. Là, euh, qu'est-ce qui est arrivé? dans On, on okay. tombe dans le sujet de l'inflation d'aujourd'hui, ouais. dans le domaine, tu, Moi, dans le domaine vais, que tu connais. Ouais. Moi, je vais te partir du début de la COVID, OK? Parce que c'est super important. Tu sais, la COVID, là, tout le monde, en mars 2020, on était assis devant nos télés, puis on regarde ce qui se passe, puis on dit… On bon, faisait bon, du pain. On fait <rire> du pain, puis… On, on regarde devant la télé, on sait ça le midi, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, où est-ce que ça va nous amener. On est tous très, très sérieux à regarder ce qui se passe, puis à, à s'orienter. Bon, mars 2020, moi, personnellement, en juin 2020, j'ai plus peur avant tout le... C'est Dans le sens que on sait que le virus est là, qu'il existe, qu'il s'attaque aux personnes les plus vulnérables, qui aux gens qui ont des certaines euh, problématiques santé, ça semble très, très clair. Tu sais, mes chances d'en mourir, même moi qui ai 60 ans à l'époque, un gars quand même actif, tout ça, aller à l'hôpital ou en mourir, je dis, ben, mes chances sont minimes, tu sais, j'ai plus peur. pas en tout. Oui, c'est ça. Mais là, d'un coup, même. ça continue, ça continue, ça continue, puis là, la peur, c tu sais, on gère par la peur. Et là, je me dis, mais là, si on gère par la peur, on va avoir les résultats de la peur, parce que oui. Les gens vont tout embarquer là-dedans parce que les gens, ils, en général, sont, sont de bonnes loi sont de bons... Ils euh, et, et vont aller dans la direction où les leaders les amènent, tu sais, en général. Et là, moi, je me disais, ça va, il va arriver des choses importantes, c'est sûr, avec ça, ça. Et, euh, et voilà. Tu sais, euh, là, euh, 2020, c'est relativement bien passé. C'est quand 2021 est arrivé... Et là, ça, ça a déboulé, d'autant plus que nous autres dans notre domaine. En 2021, euh, on a eu une très mauvaise année de récolte au, au Canada. Euh, on a eu euh, On a eu... Euh, perte d'à peu près 40 de la production, exemple, Canola. On a pu 40-50 de, de la récolte canadienne. Euh, C'est quoi la gros, raison, là, trop de pluie sécheresse, trop sec? Sécheresse ou... dans, des grosses sécheresses dans les régions, euh, des régions euh, importantes de production. Euh, Manitoba, Saskatchewan, Nord-Est euh, nord américain, là, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, mais le Canada, c'est au Canada principalement, mais le blé aussi. On a eu des pertes. Nous autres, c'est le blé de printemps là, qui, qui est coté en bourse. Et là, si, les prix ont commencé à hausser, à, avec tout le reste. Et puis euh, mais ce qui était. Nous, on voyait vraiment là, le sucre, le blé. Là, ça a commencé, tu sais, à l'été 2021, ça a commencé, même au printemps, parce qu'on. On voyait au printemps qu'on n'avait pas les pluies qu'il nous fallait au Canada tout ça, puis que le prix, les prix allaient commencer à monter. Et là, nous autres, on voit vraiment, moi, à l'automne 2021, j'ai commencé à dire à nos membres, bien, commencez à travailler vos augmentations de prix parce qu'on n'y échappera pas. Puis là, je voyais la sucre monter, je voyais l'énergie, etc. Tu sais, le, le party était finie. Tu sais, en 2020, là, le, le pétrole à 20 puis... Ça, c'était fini, là. On était parti vers la hausse.
2: Mais là, tu, attends, attends une seconde. Là, t'es où, là? T'es en
3: 2021, à l'automne. Ouais, j'étais à l'automne, mais les, les, je, je... on le voit venir du mais printemps, je... là. Okay, tu mais, comprends?
2: Tu, mais toi, tu le vois venir, Denis, mais les <rire> politicaux, ils n'ont rien vu de ça, là. Alors...
3: Monsieur Girard, en novembre 2021, ne s'inquiétait pas de l'inflation. Zéro. <rire> puis moi, avec mes gens du milieu, on était vraiment à dire, je, je travaillais avec un, un autre monsieur d'une association qui était en là, puis là, on nous disait, bien, voyons donc. L'inflation, ouais, en début 2022, là, on va être à 5, 6, 7, 8, euh, voyons s'il y a de quoi qui ne marche pas certains. Mais c'est un, un peu le reflet de, de ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont loin du terrain. Moi, ce que j'aime, quand, quand, pourquoi je suis membre si peut-être des gens qui vont me dire « Landry, qu'est-ce qu'il fait là? » C'est parce que vous êtes proche des gens du terrain. Quand tes chroniqueurs, quand tes gens te parlent, c'est des gens qui sont sur le terrain, mais nos dirigeants sont souvent loin du terrain. Et on dirait qu'ils ne veulent pas s'en approcher. Non. Je ne sais pas pourquoi. T'sais, mais nous, on le voyait bien. On le voyait rapidement. Et puis nous, si on veut hausser nos prix, mes, mes membres qui veulent hausser nos prix, que ce soit n'importe qui dans la transformation alimentaire, c'est une affaire de six mois là, de négociation là, pour avoir des hausses de prix. Il ne faut pas oublier que nous, on négocie le prix... Coutant à l'épicier, le prix vendant, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nos membres qui décident quel prix il va se vendre, c'est l'épicier. Donc, nous, on doit négocier une hausse. Les ils sont très roughs à négocier des hausses. Ils ne te donnent pas des hausses facilement. Donc, tu dois amener des graphiques, tu dois les justifier. Mais ça l'a été très, très vite. Là, Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose que je vais te donner, moi, je suis en avril, 2000, euh, en avril 2022. Là, l'inflation est commencée. Elle est rendue à 5-6. Là, je m'en vais dans, un, dans une conférence où il y a un VP de la Banque du Canada, section Québec, qui est là. Bon. Il me parle d'inflation d'une façon... Je m'excuse, mais désinvolte.
2: C'est, ouais,
3: l'inflation, 6 non, non, on l'a prévu, c'est pas grand-chose, on prévoyait 3, c'est trois des mmh. Là, moi, encore, je me dis, ouais, 6 mais pour le, pour le citoyen moyen, là, L'alimentation, vous avez parlé de logement euh, hier, tu sais, le logement et l'énergie, c'est 70, 80 des dépenses d'un. Ce n'est pas 6 l'inflation. Tu sais, nous autres, euh, nous autres dans notre domaine, il faut qu'en deux ans, les prix aient augmenté de plus de 20 le prix net. Pour notre, parce que présentement, là, en 2022, j'ai beaucoup de nos membres qui ont des profits vont sont des pertes. Je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont travaillé activement, sont proactifs sur l'automatisation, toutes sortes de choses, mais et ce qu'on a vécu est majeur. Je, je, vais, je vais te donner une image. Je vais vous donner une image. Moi, j'ai les prix, là, je négocie pour nos membres des prix, tout ça, puis on a des bonnes conditions, mais je vous donne ce que le marché nous a donné en deux ans. Le prix au 1er janvier, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2022. je vais vous donner des pourcentages. La farine a oh, aussi de 65 hein? Le shortening, les huiles de canola, exemple, 132 oh, Le maïs, 75 Le sucre, 25 La levure, 75 Le beurre. Le beurre, les œufs. Bon, c'est la gestion de l'offre, mais pour un transformateur, au Québec, il y a ce qu'on appelle les crédits CCL. Donc, il faut que tu comptes ça parce que ça, c'est lié, lié au traité de libre-échange, puis c'est bien correct parce que ça fait en sorte que si, c est, si ils sont malades aux États-Unis, ils ont une grippe, nous autres aussi, on va l'avoir. OK? Parce qu'ils vont ajuster nos crédits en conséquence que tout le monde soit compétitif. Que l'Américain, qui veut vendre un gâteau ou un produit de boulangerie au, au, euh, au Canada et vice-versa, soit compétitif entre eux par rapport au prix de leur intrant OK? Fait que nous autres, le beurre, là, un beurre 25 kg pour un transformateur qui fait des croissants hein, ou n'importe quelle autre chose, c'est 80 en deux ans. Les œufs, 116 Et là, je vous, je vous épargne le transport, la logistique. Oui. Le dollar canadien, le dollar canadien, historiquement, quand tu as des matières premières élevées, métaux, céréales, énergie, pétrole, un dollar canadien qui performe généralement. Moi, quand j'ai eu pendant des années, je vous donne un exemple, les années 2012 à 2014, le pétrole était à 75-80, le boisseau était assez élevé. Nous, on achète en dollars américains notre blé, ou notre euh, soya, whatever. Mais le dollar était à 82 cents. Une et 10. Moi, je multipliais okay. par 1.10, 1.05. Ça, c'était à cette époque-là. Aujourd'hui, dans la même situation, 1,34, 1,36. C'est le consommateur qui. C'est ça qui fait en sorte aussi que notre prix. Oui, mais euh, est ici, ça ça. vous savez que le dollar faible, c'est bon. C'est bon pour les exportateurs. Mmh. C'est clairement bon pour les exportateurs. C'est moins bon pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui va acheter son, son produit à l'épicerie. C'est clair. C'est ben, oui. L'envers de la médaille, c'est celui-là. C'est bien ça est-ce
1: que, la question c'est, est-ce que dans toutes ces hausses-là, euh, de, de tous de, de les produits, bon, il y a de la spéculation, il y a des choses qui sont en bourse, il y a de l'émotion, il y a un paquet d'affaires là-dedans, il y, y a des fondamentaux qui sont là. Euh, mais il y a beaucoup de... La, la, Je dirais que cette période-là a permis à beaucoup de joueurs... Parce que le nombre de raisons pourquoi il pouvait augmenter dans tous les domaines, là, ils sont extraordinaires. La main-d'œuvre, la rareté, la demande de fous, la scie, la... tout est là pour que finalement, quelqu'un qui te fait du sucre, qui le fait, te le faisait, moi je ne sais pas, je donne des prix de même, tu le faisais à 50$. Son coût réel de tout ce qu'on dit qui augmente, c'est peut-être un 10$ de plus, 60 Mais il te le vend à 75 à la PME. Moi, c'est ce que je vois là-dedans, c'est ce, ce que je sens, c'est que je sens ouais. qu'il y a... Effectivement, ça ne peut pas être au prix que c'était. Je veux dire, on comprend la patente qui est arrivée. Là. Je l'ai même prédit en, je prédit en mai 2020. Je ne suis pas, je, je sais pas, je sais pas un, un économiste, mais je l'ai vu. Mais je pense que la situation a fait que énormément de gens utilisent ce qui se passe en ce moment pour probablement doubler la vraie augmentation. La vraie augmentation, d'autant je, je, je dis un chiffre, c'est 15%.
3: Ben, l'augmentation qui est refilée est à 30. Ouais, je, vais, je vais faire un bémol sur ce que tu dis, parce que moi, quand je négocie, exemple, ma farine, mon sucre, ça, c'est des formules de prix que je négocie. Donc, euh, le coût de, de raffinage ou le coût de, 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 au moulin pour transformer, je le négocie. Donc, euh, je, je l'avais avant la pandémie, je l'ai là, et je peux te dire que c'est pas là que ça se passe. Moi, ce coût-là est... Il a, pas, il a été augmenté, bien entendu. Parce, parce que, que le gars du les moulin... Transports, les emplois... Le gars du moulin, là, les employés le, coûtent plus cher, plus cher. Puis euh, l'énergie coûte plus cher, oui, ben, etc. Mais pas de manière. Et moi, je, ce que, ce que j'ai de la misère depuis deux ans, c'est que moi, je dis toujours, les fondamentaux parlent toujours. Les récoltes, les semences, les stocks mondiaux, etc. Et là, depuis deux ans, ça parle de moins en moins. Parce qu'il y a beaucoup de traders entre les deux qui jouent ses émotions, puis les émotions... Euh, il reste en place parce que on a le, le jeu a de la misère à se calmer. Tu sais, là, c'était la, la pandémie. Là, c'est le climat. Il n'y a pas un... Y a pas, là, on parle de climat, tu mais il n'y a pas un climat. Moi, je disais toujours, le, le, la, la machine économique est capable de s'auto-réguler. Avant la pandémie, on n'avait pas besoin des, des gouvernements. On s'auto-régulait surtout. Oui, mais là, on est dans l'anxiété dans l'émotion autour et de Et voilà. Et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on qu mette de côté parce que c'est vraiment, vraiment problématique. On parlait de salaire tantôt. Moi, j'ai fait une petite étude parmi mes membres. J'étais curieux. Dit, les salaires, les gars, il se passe quoi? En deux ans, 1er janvier 2020, 1er janvier 2022, dans des PME comme euh, mes membres, qui sont des entreprises en majorité non syndiquées, les salaires ont augmenté entre 14 et 18%. 14 et 18 c'est à part l'année 2022 qu'on vient de passer. Mais ça
1: beaucoup provoqué par le manque de main-d'œuvre. Donc, tu vas voir des employés, puis. Et voilà,
3: euh, c'est sûr. C'est beaucoup ça. C'est sûr, le manque de main-d'œuvre, c'est sûr. C'est une autre les affaire, employés... ça. Mais, et voilà, les, les... mais tu sais, on parlait de la peur tantôt. Les gens me disaient, comment ça se fait? Moi, j'ai dit, les gens ont sorti du travail, les gens qui pouvaient prendre leur retraite. Ah, oh, moi, je travaille. C'est énorme le nombre de personnes qui ont sorti du marché plus rapidement mm. qui devait sortir. Cinq ans, six ans, sept C'est énorme la, 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 la dysfonction que ça a fait. Alors, c'est un peu les résultats de tout ça. Et là, comment on va réparer la machine? Moi, je disais, j'ai eu un meeting un jour avec euh, des gens du gouvernement fédéral et euh, un des, des adjoints d'une ministre, en tout cas, peu importe. Tu il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai carrément dit ben torsez-vous du chemin. <rire> OK, c'est ça. Mais c'est ça chemin. qui arrive.
2: Non, je comprends. Ouais, mais c est, c est tu comprends ce que je veux dire?
3: C'est tout l'inverse,
1: parce que tu parlais du dollar canadien. Tout est là pour que le dollar canadien soit à 82 cents, 84 cents. Oui. Tu sais, le prix d'énergie est là, les prix des commodités sont hauts, etc., tu l'as dit. Mais Et comment ça se fait qu'on a un dollar, à, je ne sais même pas, je pense qu'il est à 73 cents, 72 cents, alors que toutes les conditions sont là. Ben je pense que les gens qui achètent des pièces n'ont pas beaucoup confiance... Voilà. À la gang qui nous mène, ben, oui. par des, des sortes de décisions un, qui,
3: suis... qui sont bizarres. Là. Je ne suis pas un spécialiste, Jeff, mais c'est logique que ce soit ça. Puis tu sais, moi, tu regardes l'inflation des deux dernières années, puis là, je vois certains politiciens qui commencent à jaser contre les compagnies qui font des profits. Oui, il y a des profits qui sont durs à voir, mais n'oubliez jamais tout ce que les gouvernements ont mis dans leurs poche des les deux dernières années. C'est intéressant. Euh, il y a ceux qui en font, là. les premiers à en profiter. Ça a été nos, 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 nos paliers de gouvernement. Il ne faut pas, bien, faut pas l', se, l cacher, se le L'inflation actuellement les
1: rend... Regardez les rentrées au gouvernement provincial. Là, avec quoi, hein? une taxe de vente à 10 je veux dire. Demain matin, tu achètes de quoi qui coûtait 1000 pièces, il est rendu à 1 Bon, bien, le, 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 le 400 ça veut dire un 40 qui n'était pas prévu qui arrive. C'est ça à longueur de à chaque seconde. Boum, 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 sans aucun effort. Et on les voit, les revenus des, des, des TVQ. Sur le, dans les 4-5 dernières années. On va dire de quoi, eux autres, l'inflation... Oui, ils ont des dépenses de plus sur quelques affaires, puis oui, ils vont se faire probablement squeezer dans quelques négociations. Mais regarde, on voit par les offres qu'ils ont faites qu'ils risquent d'être gagnants. Le prix de l'essence, c'est la même chose. T'sais, ils ont-tu vraiment intérêt, eux autres, à ce qu'on ait un prix de l'essence plus bas? Ils, sont, ils ont eu deux mains dedans. Ils font autant d'argent que les pétrolières qui se cassent la, 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 la noix au-dessus des, 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 des épaules pour aller chercher du pétrole dans le fin fond de l'océan. Puis eux autres font rien, puis en mettant des taxes, ils, en, ils en magasin autant d'argent que les pétrolières. Mais à longueur de journée, tu entends que c'est les pétrolières qui sont des salauds. <rire> je pense que vous oubliez le bout, là. Vous oubliez que le bout du prix qu'on paye, c'est pas mal des gens qui font absolument rien, à part de leur nuire, qui sont là, puis qui nous nuisent aussi en même temps, qui nous appauvrissent. Mais moi, je trouve ça bien drôle. Le matin, j'ai vu euh, j'ai vu euh, des genres de prédictions là, de, de, de God Bank. Là. Je ne me rappelle plus, là. je suis rendu que j'ai mélangé tout. Là. <rire> là, ils nous disent Oh, c'est pas mal fini, là. C'est pas mal fini, là. Euh, est... on est rendu au bout de la patente, puis l'année prochaine, si on se rencontre à la même place, on va être probablement aux alentours de 2 à 3 oui, je sais, sauf qu'on va être peut-être à 2 et 3 puis ça, c'est par rapport à cette année, ça n'efface pas le, le fameux 8 là, 8 ou 9 qui est très drôle, tant qu'à moi, c'est un chiffre qui est très ouais. drôle, dans la vie de tous les jours, je pense pas que dans notre budget, ça a coûté plus que 8, euh, c'est beaucoup plus que 8 à 9 que ça nous a coûté. Euh, mais eux autres, ils voient ça comme étant un retour à la normale, mais ce pas un retour à la normale, c'est parce que tu compares tes chiffres qui sont boostés cette année avec des chiffres qui vont être encore augmentés de 2-3 par rapport à cette année. On n'est pas en train de soulager personne,
3: là. Non, écoute, euh, je sais pas, je euh, j'ai pas de, de boule de cristal, moi, je mais c'est sûr que moi, tu sais, je parlais avec un de mes membres cette semaine, il... il on n'a pas fini. Il nous reste une hausse de prix à passer parce qu'on est en décalage. Comme je vous le disais, ça prend toujours six mois. Mmh. Et puis, on est en décalage. Là, ce que je vois dans Marché, c'est qu'au moins, il y a une certaine stabilité depuis trois mois, même des légères baisses, mais on est encore beaucoup plus élevé. Mais au moins, là, il y a une stabilité. Quelle sera la réaction des gens? Euh, moi, je disais toujours, on risque d'avoir une récession en 2023, dans le, dans le premier six mois. Mais euh, quand on regarde euh, ce que la famille moyenne devra euh, subir comme hausse, je pense que les habitudes vont changer. Que moi, je dis toujours, ça nous prendrait, c'est plate à dire, là, une récession pour restabiliser un peu cette économie-là. Est-ce qu'on l'aura? Une affaire qui me chicote, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché. Quand on regarde les personnes âgées, si on regardait autour de nous, ça dépense, ça, ça, ça dépense beaucoup. Les jeunes aussi. Moi, je me promène, je vois beaucoup des jeunes de 30 ans, puis l'argent pas l'air éteint. En tout cas, je ne sais pas précisément, là, mais il a pas, y a, ça, là, 25 ans, ce n'était pas un facteur. Tu sais, les personnes âgées n'avaient pas beaucoup de sous, puis les jeunes n'en avaient pas beaucoup non plus. Tu sais, 35 ans et moins, on commençait dans la vie, puis on... Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, ça. Puis, euh, je ne sais pas quel est l'impact de ça, euh, mais euh, c'est sûr qu'il euh, y, y, y a une stabilité qui doit se, se refaire. Et c'est sûr qu'il faut que nos dirigeants se rapprochent parce que présentement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'est beaucoup de sujets qui sont... Moi, je regarde, c'est tous les sujets... On nous parle... Tu temps, parlais hier, C'est beaucoup de sujets, tu dis... Ben, voyons, les vrais problèmes sont ailleurs. On n'est pas dans la réalité des, des, des gens. Comment ça se fait? Mais euh, il faut avoir confiance aux gens. Il faut que les gens réalisent. Puis à un moment donné, euh, je pense que euh, trop, c'est comme passé. Puis je pense que là, à un moment donné, on est dans le trop là, du côté de, de certains de nos dirigeants.
0: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio.
1: mais tu parles, tu, sais, tu parles de libre marché,
2: tu dis à un moment donné, le libre marché va venir comme équilibré à patente. Mais euh, le, le libre marché, euh, quand tu as des politicos d'ingendre, il n'est pas <rire> si libre que ça, de marché. Là. Et, et là, l'histoire, tu, tu disais tantôt, les politicos sont là, oui, ils sont d'ingendre.
3: Ils sont là. Ben il il, il, ils sont encore plus là qu'avant. Tu as, euh, as raison, Jerry. Puis moi, je veux qu'ils qu soient là dans le domaine où c'est important qu'ils soient là. Tu sais, euh, nos, 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 euh, nos entreprises qui ont besoin présentement, tu sais, l'automatisation, c'est un mot, Il faut avoir des... Il y a des programmes. Il y en a des programmes pour ça. Puis il faut, faut tendre vers ça. Mais tout, ce, tout le reste, là, là, là on, on s'ostine sur, sur le salaire minimum. Mais je m'excuse, c'est plus un facteur. C'est zéro t'sais, un facteur. C'est mmh. zéro un facteur, là. Euh, je peux comprendre, oui... Euh, y, de lui-même, il monte le salaire minimum. Tu comprends? <rire> euh, le, le, au McDonald's, s'il va avoir quelqu'un, il ne peut plus le payer 13$. Je ne sais pas quel, qu ce qui est le salaire minimum, peut-être autour de 14$. 14, 13, 25$. Mais s'il va avoir quelqu'un, il va qu'il le paye 16$. Le PQ veut 18$. Mais s'il veut 18$, bien, tout ce que ça va faire, c'est que ça, ça va ça, On continue de. Tu comprends? On continue de promouvoir l'inflation encore. Oui. C'est ben, la question
1: des banques. Le, les banques essaient de faire des projections sur un an, un an et demi, mais les autres, le, le, la patente qu'ils ne savent pas, c'est ça va être la discipline des entreprises. La, les entreprises ou encore les gouvernements qui ont beaucoup d'employés commencent à délier les cordons de la bourse et commencent à donner des, des salaires, des augmentations de 5-10 ben, on va retomber dans une genre d'inflation de, 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 qui n'arrêtera pas. Donc, tu il faut il ne faut pas tomber là-dedans. Je vous dis pas qu'une augmentation de salaire de 2 c'est ça en ce moment, mais je vous dis si vous donnez 10, puis 12, puis 15 euh, d'augmentation en pourcentage de salaire, ben vous continuez l'inflation, parce que là, ça va... C'est un principe de base facile à comprendre. Ben, ben,
3: c'est sûr que... C'est sûr que les, les prochaines négociations, que ce soit n'importe qui qui négocie, 2 c'est fini. C'est oui, sûr, sûr que le, le travailleur doit avoir un, une certaine équilibre. Il devra avoir un 5-6 d'augmentation. Puis encore là, il va être en dessous. Son pouvoir d'achat va baisser quand même. Là. Quand même qu'il re-signera pour 3 ans à 5 son pouvoir d'achat va baisser quand même. Il aura baissé quand même. T'sais. Donc, mais c'est n'a pas injecter indûment de l'argent dans l'économie qui n'est qui pas une plus-value. Avec un ami, c'est beau les chèques de M. Legault envoyer, mais tu j'étais un ami là, qui a vendu sa business récemment, millionnaire. Il travaille encore parce qu'il a 52 ans, 53 ans, puis oui. il travaille encore, puis il s'est trouvé une job, puis sa femme travaille. Il a eu 1000 piastres. <rire> là, il oui. dit, Denis, je l'ai redonné, là, il travaille pour un organisme, tout ça, mais il dit, comment ça se fait qu'on m'a ça, tu comment, comment, dans une situation comme on vivait, on a pris 3 milliards de dollars pour le donner à des gens qui en ont aucunement besoin. C'est comme particulier tout ça. Euh... C'est politique, c'est ça l'histoire, c'est politique. Mais moi, je trouve... C'est ça la politique. Mais est-ce que c'est la... Oui, moi, je refuse de penser que les gens sont, sont nonos. Mm. Il, il, tu... il y a quelqu'un quelque part qui, qui, qui le fait dans toute connaissance de cause tout ça. Je ne sais pas. Je, je pose des questions.
1: Il oh, y a des sociologues, quelque part, qui, nous, qui connaissent plus le monde que nous autres. Ils ont des. Ils ont, ils ont des non, non, ils, ont, ils sont, ils sont ouais, ouais. forts là-dessus. Ils savent, ils ont quand même. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu de gens qui trouvaient que. On ne voit pas de politique nécessairement, mais il y en a qui aimaient le discours d'Éric Duhem. Mais que bon, ils sont rendus à un certain âge, puis on ont dit ben là, moi, je suis pogné pour voter pour Legault parce qu'il me promet un chèque, puis un 2000 en plus. Mais ça, c'est vrai, là. C'est la réalité, là. Je veux dire, ça a toujours marché, ces nananes-là. Surtout, mm -hmm. euh, surtout, vous êtes pauvres. Surtout si vous avez besoin d'argent. Tu sais, je veux dire, je ne peux pas en vouloir aux gens d'avoir un chèque de
3: 2000 Je ne suis pas capable de leur en vouloir si euh, à chaque mois, ils sont serrés pour arriver. Là. Et Puis moi, qu'il y ait des gens qui ont eu des chèques, je n'ai aucun problème avec ça, là. non, c'est Il y a des gens qui en ont c est c est vraiment qui? besoin, sauf que... gens, surtout dans le contexte actuel, il y a des gens qui en avaient vraiment besoin de ces chèques-là, là. là. Des, des personnes âgées, des plus jeunes, des familles. Euh, mais, ça, mais ça, c'est le politique sauvage,
1: parce que, je veux dire, c'est une, une solution temporaire qui n'aide rien. Si tu as à cœur, si ton but, c'est d'essayer de, 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 de moins appauvrir ta population, vas-y avec quelque chose qui va être structurant dans le sens que ça va être permanent. Je veux dire que tu, voilà. vas, euh, tu vas baisser les taxes sur l'essence. Euh, tu sais qu'ils aiment aller prendre un petit verre à SAQ. Tu vas faire attention dans, dans, dans les prix. Tu vas dire, on va essayer de ressembler un peu ce qu'il y a ailleurs. On va baisser un peu leurs impôts. Euh, la taxe de vente, ben, à un moment donné, est à 10 Mais là, les prix ont tellement augmenté que même si on la mettait à 9, nos recettes ne seront pas différentes, même, même, au, même plus grandes qu'avant. Mais à 10, c'est indécent maintenant au prix que c'est rendu. Tu sais, je veux dire, avant, le char de 30 000, là, est un, il est taxé à 10 par le, par le provincial. Ben le char, mettons, ben là, il va y avoir un petit ajustement par le bas, j'imagine, mais je veux dire, avec l'inflation, si, mettons, le taux est rendu à 35 000, le 5 000 de différence à 10, si tu le mets à 9, ben sur ton 35 000, tu vas avoir plus d'argent que quand il était à 10 en 2019. Ouais. Je comprends que les, le gouvernement augmente ses, re, euh, ses revenus puis a besoin de plus de dépenses, mais plus ils en ont, plus ils font des affaires folles comme donner des chèques demain. Tu il y a, y a comme un thinking que nous autres, la moyenne des ours, on comprend, mais c'est le côté un peu, euh, un peu dégueulasse de la politique. Parce que le but ultime, ce n'est pas d'avoir une société qui, qui est heureuse, qui euh, sent qu'elle euh, est dans une place qui, où il y a une certaine justice sociale, etc. Le plan des politiciens, c'est un plan de quatre ans. Et à chaque jour, il y a un jour de moins pour s'en aller vers la réélection. C'est ça de ce système-là. Tu sais, des fois, on dit la démocratie, on est chanceux, on est chanceux, mais on est pris dans une patente de popularité où le but ultime, c'est toujours d'avoir le pouvoir.
3: Puis finalement, on, a, on, on a un paquet de mauvaises décisions à cause de ça. C'est bien dommage. Je, je m'ennuie un peu de... Moi, j'ai 62 ans, là. Euh, j'ai connu beaucoup de politiciens. Euh, euh, la, 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 la pandémie m'a vraiment, vraiment fait mal au cœur. <rire> honnêtement, là, quand j'ai regardé comment, comment on agissait dans le sens... Comment on n'a pas fait confiance aux gens, comment on n'a pas mis tous les efforts aux bons endroits. Mais euh, Tom me disait toujours, ouais, mais Denis, tu aurais fait quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Mmh. Oh, ça, je jeu, j'aurais fait les choses différemment. Et quand je dis mieux? ça, on me mmh. dit que, ben, ouais, pour qui tu te prends? Non, non, j'ai jamais fonctionné que la peur. J'ai dirigé, j'ai fait du sport, j'ai gagné des championnats. J'ai jamais travaillé que la peur. Je n'aurais jamais pu gagner rien avec la peur. C'est comment on a pu... Puis là, tu regardais un peu partout où on travaillait comme ça, mais tu sais, c'est une nature humaine, on fait comme tout le monde, on fait comme tout le monde, on fait comme ouais. tout le monde. C'est plus facile. Ça, c'est plus facile, exactement. Ouais. Mais où je m'en allais, c'est... On a l'impression aujourd'hui, on avait des dirigeants dans le passé, que tu avais au moins l'impression qu'ils travaillaient pour l'ensemble des gens, même s'ils étaient élus par une partie... On avait une autre catégorie,
1: c'était une autre classe. Et là, aujourd'hui, euh...
3: tu dis, on ne semble pas travailler pour l'ensemble des gens. C est, c est, c est... enlevons les,
1: les couleurs de partie. Là. Enlevons les
3: couleurs.
1: Enlevons les couleurs. Là. Euh, moi, je n'ai pas connu Le Sage, mais j'ai lu sur Le Sage. Impressionnant. Euh, j'ai lu sur... Euh, tu on a eu bien des reproches pour Bourassa parce qu'il y avait l'histoire de la haine des péquistes envers le Bourassa, l'amour des libéraux pour Bourassa. Enlevons ça. Là. Bourassa était écœurant. Hein. Ouais, le Sage était écœurant. Tipoel était écœurant. Il y en a d'autres que j'oublie qui ont peut-être été moins bon. Bourassa revenu. Bouchard était bon. Euh, mais là, on j'enlève, je ne je veux, je veux pas dénigrer euh, M. Legault, là, je ne suis pas, pas un fan de, de Legault 000, mais on n'est pas dans la même catégorie. T'sais, je veux dire, il a... et, et, et je pense que la politique en général, que ce soit eux, que ce soit euh, Poilievre, que ce soit Trump, que ce soit euh, les démocrates, que... partout maintenant, c'est vraiment une game de pouvoir. Oui. Et on est, on, est, on est des accessoires pour, pour s'amuser. Et ils ne sont plus là, comme tu le dis, pour, justement, le bien commun, pour, pour oui. qu'on soit plus heureux. Moi, tu sais, je le disais hier ou avant-hier, je disais, euh, tu sais, moi, j'étais premier ministre, une des premières affaires, j'irai voir le monde. j'irai voir le monde, je leur demanderais c'est quoi qui se passe, parce que j'ai comme l'impression que... Ils sont dans une tour, ils sont de plus en plus isolés, ils écoutent la TV, ils lisent la presse, mais ils ne savent pas ce que le monde vive. Ils ne savent pas pas en tout ce que le monde vive. Alors que puis c'est tout ce même, ceux-là que vous aimez. Poilièvre, c'est un politicien de carrière. Là. Okay, là. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui, comme toi, fait affaire directement avec des gens dans ton milieu. C'est pas comme moi, quelqu'un qui vit en étant en contact avec du monde ordinaire. Euh, c'est des gens qui sont dans une sphère qui est
3: complètement déphasée par rapport à nos attentes. Oui, puis il faut... Puis je ne sais pas si ça va revenir. Mais je ne sais pas. Euh, tu sais, moi, je te parlais tantôt de la, de la mondialisation, des traités de libre-échange. J'ai toujours été pour. Ça a augmenté la richesse. Ça a, ça a augmenté la richesse des gens en général un peu partout dans le monde. Le problème, ça a été la répartition de la richesse. Et les sociétés... Les sociétés qui étaient euh, petites il y a 40 ans sont devenues euh, grandes il y a 20 ans et aujourd'hui sont méga importantes et honnêtement prennent beaucoup trop de place. Les sociétés privées, multinationales et, et de plus en plus présentes. Et tu sens qu'il y a, par rapport à il y a 20 ans, exemple, qu'ils ont un peu trop d'influence. Alors, il faut être prudent avec ça et il faut que les gens en soient de plus en plus conscients, mais ce pas facile. C'est moi euh, les gens. C'est des
2: nouveaux gouvernements. Mais la face c'est que ces entreprises là, ces grandes compagnies là, les dirigeants sont beaucoup plus intelligents que nos abrutis de politiciens. <rire> et là ah. l'histoire, c'est qu'il y a un gars intelligent puis l'autre c'est un abruti. L'intelligent va gagner là. C'est même ça toujours. marche. Là. Toujours, les politicos c'est des caves. Là. <rire> là. Non mais pour vrai là. T'es dans es, juste pour montrer comment euh, ils sont stupides et arrogants. Tu es dans une crise terrible au Québec. Les restaurants sont fermés. Le monde est shaké. Puis eux autres, ils font des rénovations au restaurant. Le parlementaire. Là. Ils ont rénové ouais. le parlementaire au complet pendant la crise COVID. Ça te montre un peu l'image du politico. C'est à eux autres qu'on l'a affaire, en réalité. Là.
3: Euh, oui, ça, ça, ça tu as raison, Jerry. C'est dommage. C'est une vraie plaie. Moi, c'est le genre de choses. Moi, un jour dans ma carrière, j'ai eu. Euh, j'ai eu à, à, à affronter une immense dépense supplémentaire. C'était en lien avec mes négociations avec les chaînes, etc. Et puis, j'ai dû, j'avais une entreprise, elle était syndiquée chez nous. Je travaillais avec les, 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 un syndicat scène je, je me suis toujours été capable de négocier avec ces gens-là. J'étais proche de mon monde. J'ai dû, cette année-là, faire, masser avec les gens, puis faire des coupures. Les premières coupures que j'ai faites, Denis Landry, personnel, oui. puis les cadres de l'entreprise. Mm. J'ai dit, si on coupe, vous allez être plus coupé que les autres parce que vous avez un meilleur salaire. Puis avec ça, on va être capable d'embarquer tout le monde. Voilà. Si je ne fais pas ça, ben, 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 je n'embarquerai pas les gens. Et ça, comment ça se fait que dans nos, dans nos PME, je vous le jure, nos entrepreneurs, ils pensent tous comme moi. Ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont faire ce genre d'approche-là. Mais du moment que tu montes dans les grandes sociétés, grandes organisations, etc., on dirait que ça s'oublie, ça. Ça s'oublie que le vrai monde il est sur ton plancher. Là. Tu ne peux pas... Les solutions sont là, puis c'est avec eux que tu vas résorber tes, as tes rien, problèmes. Tu n'as rien, c'est pas ça. Tu rien, ça pas. On prend le, problème, le résultat des problèmes de santé. J'ai toujours pensé que les, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, les travailleurs avaient les solutions. Mais on mm. ne les consulte pas puis les syndicats sont trop gros, puis les corporations professionnelles sont trop grosses, ils emmènent trop large. Je ne sais pas. Pas oh, politique, mon affaire, c'est de dire... Puis on l'a vu durant la pandémie, comment ces gens-là emmenaient large. Et là, tu disais, bien, lui, il travaille, Travailles tu pour leurs membres? Ou, ou il travaille pour la corpo, pour, pour le gouvernement? Tu ne savais plus trop, là. Moi, ouais. j'ai vraiment déchanté dans tout ça de dire... Hey, voir le collège des médecins frapper sur des médecins qui posaient des questions, c'est assez spécial, là. Moi, je, écoute, okay. tu sais, je te disais Jeff que je n'avais pas peur au début. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, tu sais, je, je me suis mis à vous écouter à Québec. Puis là, tu avais le docteur Lacroix qui venait de parler. Puis je, je regardais ailleurs. Moi, je suis un gars qui... Écoute, si j'avais... Dans le temps de Jésus, j'aurais été Thomas, là. Tu comprends? <rire> ben,
1: moi, je suis Thomas à longueur de jour. Euh, j'aurais
3: été Thomas, moi, dans le temps de Jésus. Tu sais, puis mm -hmm. je disais à mes chums, ben, tu vois, d'après moi, Thomas, il avait raison. Ouais. D'après moi, il avait raison. <rire> Mais il doutait. Tu sais, c'est faux. Moi, je doutais. Fait que là, j'entendais un médecin à gauche, un médecin à droite, qui disait Ouais, ça, ça se tient, ça a de l'allure, ce qu'il qu dit. Mais là, tu entendais tout le narratif officiel. Là, tu disais. Puis là, les, 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 les non-sens, tu sais, les, les politiques où, tu sais, au resto, tu t'assis, tu pas de masque, tu te lèves, tu mets un masque. Moi, là, je, 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 je capotais, là, tu sais. Tu sais je, je, mais là, je disais Comment on peut tous accepter. C'est Ça, là, tu sais, ouais. c'est ça. C'est ça l'affaire. La, Puis les gens, on est une société riche. Les gens sont à l'aise en général. Les gens, ça ne les a pas vraiment touchés. Les, quand la, la, la vaccination est arrivée, je demandais aux gens, aux jeunes, 35, tu vas-tu te faire vacciner au début, là? Euh, oui. Pourquoi? Première raison. Ah ben là, je veux aller au resto, je veux voyager. je Il veux... n'y a personne qui était pour sa santé. Non, il n'y a personne de ça. Il n'y a personne de, de 30 ans, 40 ans qui me disait. Ben là, le virus, là, Denis. non, non, c'était. Je veux voyager, je veux aller. Je veux au prendre l'avion. Je veux prendre l'avion. Écoute, c'est particulier quand même. et, euh, et, et ben, des plus. fois, tu, tu poses la question, Denis, comment les gens peuvent
1: arriver à ça. Euh, je ne sais pas si c'est encore disponible sur Netflix, là, mais euh, Waco. Puis moi, ça m'a marqué quand c'est arrivé jeune, parce que je, pense que je me rappelle, j'avais vu ces images-là quand. Euh, euh, je me rappelle pas, ce n'est pas la, la FBI, c'est l'autre gang qui est intervenue pour essayer d'arrêter euh, ce qui se passait, c'est-à-dire du monde qui était en train de qui était en train de se tuer. Il y, avait, il, y avait un, 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 il y avait un suicide collectif qui se passait dans un... Euh, tu sais, quand tu... Euh, ben, tu l'as le, tu le dit souvent pendant la COVID, Jerry, il euh, y a des spécialistes de ça. Là. Quand tu quand instaures la
3: peur, tu peux faire tout ce que tu veux. Là. ben oui. C'est ça qui avait... est prouvé. C'est pas.
2: C'est Machiavel qui avait sorti ça. Alors, il faut que je te pose une petite question. Euh, tu sais, tu connais bien les PME. Une PME, puis euh, une entreprise, il y a des frais fixes. Puis les frais fixes, tu ne peux pas t'en sauver. L'énergie, puis ça. Mais pour un individu, là, moi, là, mes frais fixes, là, ben, la bouffe en fait partie, là. Ben oui. Je peux pas pas manger. C'est vrai c'est Jerry, c'est normal qu'il mange plus. Là. Mais je veux dire, je, moi, ça, moi, moi, moi ça me prend de l'énergie. des jeunes de 5 minutes. C'est ça, je prends des jeunes de 5 minutes. Mais je veux dire, moi, je, je comprends mon électricité, là, je ne peux pas m'en passer non plus. Là, mais, mais dans ma bouffe, moi, ma bouffe, il faut que je mange. Oui. Mais les frais fixes de bouffe, toi, tu es dans la bouffe. Là, es, moi, mon panier d'épicerie qui a grimpé... Là, puis, puis je magasine, puis je fais le tour, je vais au panier extra. Là. Mais quand même, j'ai bien beau. J'ai bien beau me promener en masse, là. je paye beaucoup plus cher ma bouffe au total pour, pour me nourrir. Christian. Si tu
3: les mêmes. Si, si t as, t as, t as les mêmes habitudes, si t'es un gars économe, tu te promenais avant, aujourd'hui tu y vas, c'est 20-25 plus cher. Voilà,
2: mais mon point, c'est que si le blé. C'est une question, c'est une question comme ça. Là. Si le blé redescend, parce que c'est comme la bourse, à un moment donné, ça monte à descend. Ouais. Le, les œufs, le prix redescend, ah. telle affaire redescend, les affaires ah. redescend. Est-ce que on le payé... pain
1: à 3,99 descend à 2,99? Est-ce qu'il mon pain, va redescendre?
3: J'aimerais te dire oui, mais je vais te dire non. Voilà. Il mais Il va, mais ah, dire, va. Pour, moi, dire ce qui va arriver, par exemple. OK. C'est qu'il augmente pas pour 4-5 ans.
2: Okay. Il va rester ça, élevé ça, et ça, il va ça, coller. Ça, quand c'est
3: arrivé en 2007, je vous ai parlé tantôt de la... De la, de la, de la, de la de la farine à 1000 pièces la tonne, puis tout ça, ça a duré quelques mois. Là. Les prix ont augmenté ra rapidement. Là. On a dû augmenter nos prix. Écoutez, on payait 325, on payait 1000 pièces pendant six, trois mois, quatre mois. Les gens étaient en panique. Les prix ont augmenté. Après ça, les prix n'ont pas baissé, mais ils n'ont pas augmenté pendant trois ans après. ok C'est ça qui fait la différence quand les marchés... J'aimerais ça te dire... Mais tu sais, compte tenu de, du marché, des épiciers, de tout ça, c'est assez va. rare que tu vas aller négocier une baisse de prix. C'est ça. dis pas, pas, pas que ça se peut pas. stabiliser. dis pas que ça se peut pas, mais ça va surtout stabiliser. Puis bon, pendant pendant 4-5 ans, là, le prix ne presque pas. Mais tu es d'accord, il faut
2: que ça arrête de monter, là.
3: Moi, je pense qu'on a, a atteint un certain palier. Je pense que ça va arrêter. Tu sais, regarde, moi, là, c est, c est, la production mondiale de blé n'a pas baissé d'une miette dans les trois dernières années. Les stocks ont baissé un peu. Tu sais, l'histoire de l'Ukraine, ça a parti en peur. Puis, euh, ouais, ouais moi, ça, ça a fini, ça. Ben, ben, <rire> moi, quand, quand la guerre a commencé, puis moi, là, la guerre, moi, je suis comme, comme vous autres. Là. Moi, je crois au monde. Le monde, les Ukrainiens n'ont pas demandé ça, les Russes n'ont pas demandé ça. C'est une question de pouvoir et d'argent de je sais pas quoi. C'est pas le monde, là. Il non, non, non. faut arrêter. Mais moi, quand ça a commencé, là, je disais, attends une minute, moi, ça me concerne, là, parce que l'Ukraine est un important producteur, un important exportateur. J'ai dit, OK, là, je check mes chiffres, là, je check les nouvelles. Là, je m'aperçois bien que les Russes, eux autres, là, sont déjà bouqués. Le, le blé va se vendre, puis ça, on ne s'inquiète pas. Puis Les, les mesures contre, contre les Russes, les Russes, c'est les plus importants exportateurs de blé au monde. L'Ukraine est cinquième rang à peu près, un peu comme le Canada, euh, le, le, le blé ukrainien, il a toujours circulé. se sont entendus pour qu'il circule parce qu'on n'a pas intérêt, les, même Poutine n'a pas intérêt à ce que le blé ukrainien ne sorte pas. Ça va dans des pays euh, plus pauvres, ça va en Afrique, ça va à ça va euh, au Moyen-Orient, tu sais, il ne doit, il doit pas empêcher ces gens-là de manger, là. Ça, c ses clients potentiels de son pétrole, etc. Donc moi, je n'ai jamais eu vraiment peur, mais il y a toujours des rumeurs, le, le passage va fermer, là, le prix monte. Et... Mais moi, j'ai toujours pensé que le marché s'auto-régulerait assez vite de la guerre en Ukraine, parce que c'est un joueur parmi, parmi, un, parmi un paquet de joueurs. Et c'est ça, dans les fondamentaux, c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, bien sûr, on a des, des, des défis locaux. Si notre production, comme en 2021, blé de printemps, j'en perds 40 mais mes prix vont monter au Canada. Mais mondialement, ça Je va comprends. quand même se, se placer. Fait, mais là encore, dans ce conflit-là, par rapport aux commodités, il y a beaucoup, beaucoup d'émotivité. Mais oui. même, même dans les hautes sphères. Tu sais, les gens, qui qu'il y ait un poste dans une tour de finance à Londres ou à New York, sont émotifs. Ils sont émotifs de la même manière. Oh, oui, oui, oui. Bon, c'est pas
1: parce qu'ils ont des, des habits à 40$ qu'ils ah, oh, qui ne sont pas émotifs. C'est pays. Je pense que c'est pire. Bon, c'est pire. Oh, ouais. Regarde. Hey, Moi, mais, je euh, pense. Une des, des affaires, on, on a du temps un peu. Euh, les PME, je sais que c'est un, un secteur X, mais c'est un secteur plus pointu, mais je pense que c'est le pouls quand même de, de la majorité des PME du Québec. Moi, j'en rencontre beaucoup euh, des gars de mon âge qui euh, sont à vendre ou qui ont vendu. Euh, découragé par euh, tout ce qui arrive, découragé par euh, la papasse, les règles. Tu euh, j'ai parlé d'un gars de bœuf cette semaine, qui, de porc qui abandonne. Ça, c'est dans un secteur. Euh, ça, c'est très, très inquiétant, là, parce que quand on parle de bouffe, tu l'as dit, tu on a besoin de bouffe. Là. Donc, euh, on veut de plus en plus manger local, mais de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus de règles. Ce qui est arrivé dans les trois dernières années avec l'inflation, la main d'œuvre. Euh, je vois beaucoup de monde, puis Ça, ça, me... c'est trop stressant. Moi, je suis, je suis entouré de, de gars qui sont impliqués depuis, qui ont 25, 27, 30 ans, 35 ans. Et là, ils abandonnent. Euh, Peut-être parce que le compte de banque est plein, puis ils disent « je ne suis plus capable ». Tant mieux pour eux, mais je veux dire, euh, ça n'améliorera pas rien. S'il y a moins de joueurs, s'il y a des entreprises qui, qui, qui se marient, euh, qu'il y a moins de compétition, etc., ça non plus, ça n'aidera pas. Est-ce ouais. que dans ton domaine de, de, de PME, qui est quand même de la bouffe, est-ce que tu sens d'abord qu'il n'y a pas de succession pour euh, quelqu'un, ça va être juste un groupe financier X qui va acheter. Il n'y aura pas personne, il n'y a pas un fils qui veut prendre la relève. Il est rendu ailleurs, il dit c'est trop d'ouvrage, etc. Est-ce que tu sens cette panique-là dans ton domaine comme il y en a ouais. dans d'autres?
3: Je ne te parlerai pas de, de panique, mais euh, je vais te parler de. de, de je vais te parler de, de mouvement de marché, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De plus en plus, je vois beaucoup d'entreprises, de, de, exemple européens, beaucoup de Français qui viennent acheter des entreprises ici, qui s'installent ici, okay. euh, que ce soit des entreprises familiales, parce qu'il ne faut pas oublier, là, quand, quand tu es dans le milieu industriel puis que, que tu as une entreprise d'une certaine envergure, il vient un temps où ton développement des affaires n'est pas facile à faire seul, entre guillemets. T'sais, si le marché que tu vises, c'est les États-Unis, ou c'est. À un moment donné, ça te prend un partenaire ou ça te prend quelqu'un qui est un solide. Puis euh, souvent, moi, ce que je vois beaucoup depuis euh, cinq ans, c'est vraiment euh, des Européens, des Français particulièrement, qui viennent investir ici, euh, qui achètent des entreprises, mais qui s'installent ici avec des, des dirigeants du coin. Puis OK, c'est une nouvelle, nouvelle dynamique, là, tu sais, dans le sens que, comme je vous dis, la, la game est plus mondiale. C'est sûr que. Pour nos PME, nous autres, on, on le sait depuis longtemps, il faut que se spécialise. Tu ne peux plus être dans le domaine industriel, entre guillemets, PME, industriel, transformation alimentaire, puis produire, euh, tu 24, 24 SKU, puis euh, être à gauche, à droite. Il faut être des spécialités. T'sais, moi, dans mon domaine, il y a des gens qui sont spécialisés dans les tortillas, spécialisés dans, dans la pâte filo, spécialisés dans les bagels, tu sais, oui. et avec des usines qui performent. Donc, quand tu es dans ce milieu-là, c'est important d'aller vers ça. Puis, c'est sûr qu'on est au Québec. Puis, moi, je dis souvent, bien, je, moi, je, je, moi je, je travaille avec des entrepreneurs, puis j'ai tellement de respect. Moi, j'ai été un gestionnaire, j'aurais aimé être un entrepreneur, mais je ne suis pas un entrepreneur, je suis un gestionnaire, je suis un, un gars d'affaires, mais j'ai travaillé avec des entrepreneurs. Puis, tu sais, les entrepreneurs, ce qui, qui vient, euh, les, les, les plus solides. Passe, les autres vont, vont s'associer, mais, mais je ne vois pas de panique. Mais euh, c'est certain que euh, la, cette inflation-là, on parlait, ça change les habitudes des gens. Là. Moi, les, je, les bannières de bâle, Provigo, Métro, IGA. Écoute, moi-même, j'ai changé mes habitudes. Puis je peux vous le dire, je n'ai jamais regardé les prix. Là. Okay? Dans le sens que J'allais au métro, j'allais aux bou au boucheries du coin, j'allais euh, au marché public, j'allais à gauche, à droite. Je parlais avec des gens, le dernier salon que j'ai été, puis des gens qui ont des bons, bonnes conditions. Les gens, même eux, changent leur habitude. Ils vont aller au Costco, ils vont aller… Mmh. Euh, Sur aux... des super oui. j'espère. Tout le monde est plus. Fait. Puis, quand tu fais affaire avec ces gens-là, parce que là, si le marché se, se, se dirige vers là, ben, il faut que tu fasses affaire avec ces gens-là. Puis là, c'est des méga sociétés où tu dois avoir euh, beaucoup de capacités de production, beaucoup de. Tu et c'est ça qui amène souvent. Donc, moi, je suis un gars qui est confiant. Je veux juste qu'à un moment donné, la répartition <rire> de la richesse, entre guillemets, se fasse un peu mieux. C'est bizarre parce que on regarde un peu nos positions à libre, on dirait que les gens un peu plus à gauche, là, je vais le dire, comme ça, euh, ils ne s'inquiètent pas, euh, il pas vraiment de ça, tu sais. Oui, ah, ils de ça. ben il s'inquiètent, oh, oui, mais pas de la bonne mani manière, Non, 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 pas vrai,
1: Non, non, Denis s'inquiète de ça. Ils veulent aller chercher de l'argent dans les poches des riches ou des entreprises qui font de l'argent. Mais ce n'est pas pour nous autres.
3: C'est
1: pour la mettre dans la machine. Oui, mais
3: tu sais, moi, je dis souvent, là, tu sais, tu, tu peux bien taxer l'entreprise tant que tu veux, mais le, la taxe ça va se retrouver dans le prix du produit que le consommateur paye. Oh, ça clair. vient de finir, là. Okay. Ça, ça, ça c'est de rêver un peu, là. Dire, ouais, il faut il... Oui, c'est sûr que la, la personne qui gagne, euh, je sais pas moi, 3 millions ici, puis qui paye, qui paye 20 d'impôt à ligne ça, c'est une affaire à régler, mais c'est pas ça qui va régler euh, l'ensemble de nos problèmes. On n'a pas tant que ça, des, des riches comme ça. Mais les sociétés. Bien sûr qu'il faut qu'ils qu qu paient une partie, mais ce qui paient, les sociétés, peu importe où c'est dans leur euh, état de revenus et dépenses, euh, ça se retrouve dans le prix du produit. C'est le consommateur qui le paye. On, on a tendance à dévier le, le, les sujets pour dire, ouais, mais là, telle société, telle société, faut il paye, faut qu'ils paient, il faut qu'ils paient. C'est vrai, mais sauf que les politiciens, eux autres,
1: c'est... Combien je peux en avoir de plus pour, après ça, donner ça à un programme vert, pour donner ci à ça, pour donner ci à mes ah, amis, pour donner... Oui. Donc, finalement, eux autres, ils ne veulent pas... que Moi, là, finalement, qu'ils aillent chercher 20 millions dans une entreprise de plus en impôts par année, puis que finalement, cette compagnie-là qui me vendait son produit, que j'achète à toutes les semaines, 5 piastres, puis que maintenant, à cause de ça, m'avance 6 piastres. La machine, l'entreprise n'est pas plus riche, et pas plus
3: pauvre. « Le gouvernement est plus riche, mais moi, je suis plus pauvre. <rire> » Voilà. Voilà. C'est c'est le consommateur qui paie euh, tous nos services. Là. Peu importe la, la, comment on, on, on manipule les chiffres à gauche, à droite, c'est toujours le consommateur qui, qui paye. Alors, euh, il, nos gouvernements sont nos dirigeants, puis je veux pas tirer trop de pierres. Dans le sens, on a tendance à l'oublier, puis... Euh, il faut, il faut être performant, il faut, il faut euh, se donner des outils, il faut que nos, nos, nos paliers de gouvernement soient des facilitateurs dans nos projets, euh, point, point. T'sais, le reste, on va s'en occuper, on va s'en occuper le reste. Moi, je le dis toujours, avant la pandémie, je le dis toujours à mon monde, on, 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 on auto-régulait nos affaires. Écoute, tout fonctionnait rondement. Tout le monde travaillait avec du just-in-time puis les inventaires tabou. Le just-in-time, c'est fini, c'est du just-in-case. <rire> on avait zéro inventaire, là. on a multiplié nos inventaires par dix parce que euh, j'ai jamais vécu autant de rupture de stock dans toutes sortes de produits. La compagnie ne peut pas produire, elle lâche une ligne, ça, euh, si on ne le fait plus. Euh, c'est jamais vu tout ça. Je vous le dis, moi, nos entrepreneurs sont des machines pour être passés au travail les deux dernières années.
1: Ah oh oui, c'est
3: sûr. Regarde.
1: Alors, on les, a, on les a brassés, pas à peu près, on les a brassés, on les a brassés puis... Euh... On s'est mis à main dans l'engrenage, pas à peu près. On s'en doutait, on s'en est douté vite, t'as raison. Tu sais, au mois de mars, on était tous un peu. On était tous un peu virés de bord, c'est pas trop ce qui arrivait. Mais rapidement, les plus allumés ont vu ce qui se passait. Là. Puis c'est surprenant de voir que il euh, y a du monde comme toi, il y a du monde comme nous, il y a du monde euh, pas mal, qui était réveillé puis qui savait ce qui s'en est et qu'est-ce que ça allait provoquer toute cette patente-là. Mais que les gens qu'on a élus, qui ont l'air à se mettre au-dessus de nous autres, puis qui nous font la leçon à TV à tous les jours, eux autres n'ont rien vu de ça, là. Tu euh, il faisait... ne faut, faut pas oublier cet audio-là. Cet audio-là, et, et c'est un, un classique incroyable. Entendre la gang de la CAQ, entendre le premier ministre crier à quelqu'un qui dit oh, « moi mais c'est parce que là, Hydro-Québec, avec votre nouvelle loi, ça peut monter à 5-6 par année si jamais l'inflation monte. » Et le premier ministre qui crie et que tout le monde applaudit en arrière de toute sa gang, il dit, Voyons donc, dans quel monde vous vivez, vous, de l'inflation à 5-6 ça n'arrivera jamais !» Mais ça n'a pas été dit en 1993. Ça a été dit il y a à peu près
3: un an. Ça, c'est, mais ça, ça montre ce que tu disais tantôt, euh, ouais, Jerry. Ça a été dit juste, juste un peu, je pense, où, avant la pandémie ou euh, dans le secteur quand ça a débuté. Euh, Puis ça, euh, c'est sûr, ça faisait 10 ans. C'est 10, 12 ans qu'il se passe à rien. Mais c'est comme, comme si on avait complètement oublié les règles de base de l'économie de, de marché que nous avons. Mmh. Et que là, euh, la pandémie arrive, puis qu'on bouscule tout ça en pensant que tout va bien se passer. Ah non, moi, après six mois, là, je disais Oh palais, oh palais Parce que euh, puis là, aujourd'hui, tu sais, tu dis, OK, il y a une certaine stabilité, souhaitons-le, mais ça prendrait pas grand-chose quand tu regardes un peu comment tout se passe au niveau euh, géopolitique, puis ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on qu reparte en peur. Ouais, ça prend qu'un gars qui envoie des chars d'assaut, comme il a dit hier ou avant-hier. Yeah. Bon. Puis ça, la guerre, t'sais, moi, je ne veux pas dire qui est bon, qui est mauvais. Il y a une affaire qui me, qui me dépasse un peu. En Occident, on ne parle jamais de paix. Non. Jamais de paix. Hey, c'est drôle, la gang Spéciale. qui souhaite la guerre en ce moment. C'est euh, disons là, c'est
1: la gauche qui souhaite la guerre. C'est particulier. Le premier ministre du Canada a dit cette semaine qu'il voulait envoyer des tanks. Oui. Ben, je ben, lesquels. Ben là, euh, je, je comprends qu'il ne veut pas envoyer des tanks avec des gars, avec, euh, des gars dedans, avec euh, des habits de camouflage, avec un drapeau du Canada. Là. Mais c'est pas quelqu'un qui veut la fin de la guerre. C'est quelqu'un qui veut continuer. Moi, je trouve ça très bizarre, le comportement. Puis mon interrogation est juste là. Sur toutes les prédictions, ça tient à rien. C'est le même tout le temps. On est en un avion d'un building d'être dans la Mais en ce moment... Euh, c'est ce qui se passe là-bas. Il y en a qui disent, « Ah, oh, finalement, c'est une, une, une guerre régionale, ça va durer des années, ça va durer... » Ne sous-estimez pas les gens qui nous mènent dans les autres pays qui veulent mettre le nez dans quelque chose qui n'ont pas d'affaires. Ne sous-estimez jamais. Et ça, moi, ça me fait peur. Moi, c'est le, le bout-là là, que je... Tout le reste de raison. Je pense que c'est en train de se calmer. Mais le point, le géopolitique, parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de, de gens de gauche qui voudraient qu'on s'en aille là pour aller libérer les Ukrainiens et que finalement, on parte d'une Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais je pensais que ça allait s'estomper avec le temps, mais on le sent encore. C'est encore dans, surtout là, il est arrivé aujourd'hui, il est arrivé un méga-accident, là, il y a... Un, il y a un hélicoptère qui est tombé, le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine est décédé là-dedans, il y a eu 18, euh, 18 décès, donc euh, chaque fois qu'il arrive des affaires, « Ah oh, ben oui, on sait bien, s'est rendu à telle affaire, ben, oui, mais c'est un accident d'hélicoptère, ça aurait pu arriver, pas de guerre, donc euh, calmez-vous une heure. Donc ça, le géopolitique, je suis comme moi, dès comme moi, Denis, là-dessus, c'est le, le, la, la patente qu'on est... C'est pas des fondamentaux, c est, c est, on est dans la... La géopolitique finit par de l'hyper émotion et de la peur.
3: Et c'est ça qui provoque je... ce qu'on a connu. Qu oui, ouais, mais comme je te disais un peu plus tôt dans l'entrevue, euh, moi, quand je regarde ça, puis quand je te dis personne parle de paix, et là, je dis toujours, il y a quelqu'un, il y a des gens, à quelque part, qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas, pas des nanos Ce n'est pas pour rien qu'ils nous parlent pas de paix. Là. Il est quoi le but qui est visé? Je ne sais pas. Mais euh, ça, je ça, je trouve ça inquiétant. Moi, moi qu'on ne parle pas de paix en Occident, et, et, et ce qui est posé dans nos démocraties, qui a toujours été une de nos valeurs, qu'on n'en parle pas du tout, ça m'interpelle. Je sais qu'il y en a qui l'aiment
1: beau, là, mais le premier président qui ne voulait pas aller à la guerre de rien, c'était un gars avec des calottes
3: rouges sur la tête. Oui, puis quand j'en et... parle à chums, ils veulent me tuer, là. Mais, ouais, mais je leur dis souvent, je dis, regardez ce qu'il a dit euh, quand il était en Europe, euh, regardez euh, ce qu'il a dit quelles étaient ses positions sur les, les interventions des États-Unis dans les, dans les autres pays dans le monde? Et ses positions n'étaient étaient pas euh, tout, tout croches. Mais bon, et le gars, est, le gars il était bien particulier. Là, mais il, au niveau de ses politiques économiques, sociales... Moi, économie, j ai, j ai, quand il est rentré au pouvoir, il a immédiatement... Euh, je te compte une anecdote, là, puis je veux pas... Euh, il a immédiatement... Euh, euh, provoquer une intense négociation avec les Chinois concernant les céréales américaines et le dumping chinois, toutes sortes de produits. Du solide, là. Tu sais, il va dire, je, je, sur mon tableau, elle l'ai écrit, moi. J'écrivais euh, les, les faits saillants de ça quand il est au pouvoir. Puis, moi, je, je retournais quand j'avais quand j'avais euh, 22 ans puis je sortais de l'école. J'ai lu la biographie, il y avait à peu près 35 ans, ce monsieur-là, à cette époque-là, puis il avait écrit un genre d'autobiographie, puis ses façons de négocier. Oui. Et honnêtement, quand je lisais les reportages... Art of the deal. Oui, exact. Quand je lisais les reportages, tout ça, avec les Chinois, je disais, qu'est-ce hey, exactement, exactement ce que j'ai lu il y, a, il y a 30 ans? Puis... Il a obtenu gain de cause là-dedans, mais ça a été une négociation intense. Tu comprends? Quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, il y avait un débalancement commercial des États-Unis là-dessus. Puis, tu sais, ça a beaucoup interpellé dans notre milieu, là. Tu sais, ça, ça a fait bouger les affaires, mais c'était assez fascinant de voir ça. Le problème qu'on a, c'est que euh, nos médias, les informations qu'on a, etc., il n'y a jamais de nuance, tu sais, c'est vraiment... Puis il n'a pas aidé, c'est sûr qu'il n'a pas aidé avec ses des déclarations de lemporte pièce Oui, bon, mais même s'il si avait fait tout parfait. Oui, oui.
1: Euh, les, les médias ont décidé qu'il y avait était le méchant. Aujourd'hui, aujourd c'est toujours ça on de journée. Ça prend un méchant, puis ça prend un bon. Ouais, qu'il euh... soit bon ou méchant, pas en vrai, ouais. c'est pas important. <rire> c'est qui on décide? Habituellement, c'est si vous êtes républicain, c'est fait. Ouais. Si euh, vous êtes conservateur, c'est fait. On l'a vu, là, la gang de, de la FTQ, ils l'ont dit. Euh, Poilievre, Duhem, c'est la même chose donc ouais. peu importe, je ne suis pas en train de dire que Duhem est bon, Duhem n'est pas bon Poil Poilievre est bon, Poilievre n'est pas bon, C'est pas la question c'est que pour ces gens-là qui sont euh, à coquiner justement avec le pouvoir et avec les médias c'est que les méchants sont toujours à la mauvaise place même qu'ils soient bons T'sais, ça se peut que dans les méchants il y ait des bons ils ne seront jamais bons ben, et ça se peut que, que dans mais... leurs bons il y ait beaucoup de méchants mais ils ne seront jamais méchants
3: il <rire> n'y a rien à faire c'est ça. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'on sait très bien, toi et moi, qu'il y a des bons puis il y a des méchants de chaque côté. Peu importe. Ben oui, où, peu importe ta la couleur, peu importe, la... importe d'où tu viens, quelle langue tu parles, il y a des bons, il y a des méchants dans n'importe quoi. Puis euh, moi, je pense foncièrement que les gens en général sont bons. Peu importe. Peu importe. Ils peuvent avoir des, des visions différentes, ça. mais actuellement, cette polarisation-là n'est pas bonne. C'est pas bon en général tu ne peux, euh, peux pas faire ça comme ça. Là. Tu sais, moi, tu sais, c'est trop, euh, trop particulier, ça. Il faut que, il faut que ces choses le changent, mais est-ce qu'elles vont changer? Il faut que ça, ça soit le, 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 monde, plus, le monde. qu'il le va falloir qu'il fasse changer. Il va falloir que le monde oui. soit, prenne conscience de certaines choses. Et puis, c'est pas facile présentement parce que l'information est, est je vais dire, sommaire
0: <rire> pour, oh oui. la,
3: pour la majorité des gens. Oui, parce que quand on, a des, quand on est dans. Des, quand il y a de l'information sur un secteur
1: qu'on connaît bien, on voit comment c'est couvert tout croche et en superficie, puis comment il y a des erreurs de la manière que c'est relaté. Donc, imaginez-vous les choses qu'on ne connaît pas, ça doit être la même chose. Hey, Denis, merci de ta visite. Super ça, apprécié, super bon. Ça a été un bon, plaisir. Du, du bon temps, garde extraordinaire. Puis, euh, t'es bien vu. Si as des affaires, affaires as-tu vu, jaser pour quelque chose? Tu lâches un message à notre ami euh, Mr.
3: White, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir.
2: On euh... tu hot, les pirates? hein. Ah, bon,
3: oui. Écoute, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré euh, Gislin puis euh, Jerry, puis euh, ma journée est faite. Ta journée est faite. Hein? <rire> Et pourtant, tu vas rencontrer plein de monde aujourd'hui. Ta journée est
1: organisée. Hein? <rire> oui, bonne journée. <rire> hey merci, David. c'est bon, très, très gentil. Hey, Jerry, thank you pour euh, le Prime. Yes. On s'en va vers le live. Merci à Mr. White pour... Euh, la production, mon nom est Jeff Filion, on s'en va vers, euh, on s'en va vraiment vers le live dans les prochaines secondes. Jeff Fresh 100%. 100%. Pirate. Allez, hey, c'est bien le fun. On vous parle de matériaux aux dettes. On vous en parle souvent de matériaux aux dettes à cause de l'Est qui vient régulièrement. Également, Alex vient nous parler de football. Il est chez Matériaux aux dettes aussi. Matériaux aux dettes, c'est pour deux gangs, mais en fait, c'est pour tout le monde. La gang de constructeurs, on est là pour vous autres. On est reconnu comme étant le leader pour les contracteurs en construction. C'est l'Est qui va s'occuper de vous autres. Entre autres, on est euh, les top, on est la référence à Québec pour les produits de toiture avec les grandes marques comme GAF, BP, CertainTeed. Et on a un service de livraison extraordinaire en dedans de 2-3 jours